0: Roman Novka. Ja, ich begrüße euch auch von meiner Seite ganz, ganz herzlich zu dem Besten vom Besten am Mundart-Festival da in Arrosa, wo kuratiert wird vom Benz Friedli, wo ähm, offensichtlich viel Geld zahlt, damit er seine Lieblingskünstler und Künstlerinnen immer wieder einladen kann einladen da herren auf Arrosa. Und wir freuen uns, dass wir heute Abend im einem, fast eben, im takt im Schnellzug eigentlich können Acts anschauen. Also ihr kommt den Genuss von einer Vielfalt, wie ihr sie wahrscheinlich sowieso an so einem Abend nur am Mondart Festival in Arosa überkommen. Also, ihr habt den richtigen Ort ausgesucht, um heute Abend hier zu sein. Gut, der nächste war vom Amt ähm, vom Humoramt aufgeboten, am Freitag vor den Neunen. Wir haben jetzt nämlich neun vor neun. Und er ist ein Slam-Poet, mehrfacher Schweizer Meister. Und wir freuen uns, dass er jetzt hier auf die Bühne kommt, der Kilian Ziegler. Hey.
1: Yes. Ja, wunderschöne, wunderschönen guten Abend, geschätzte Damen und Herren. Ich bin ein bisschen nervös, ich bin aufgeregt, weil äh, ich trete eigentlich Sisi selten im Kanton Graubünden auf. Und wenn ich jetzt schon mal eine der seltenen Möglichkeiten im Kanton Graubünden habe, ich gefunden, ich muss eigentlich ganz kurz schnell etwas Wichtiges machen. Und zwar möchte ich an meine Bündner Freundinnen und Freunde einfach schnell kurios die Plattform nutzen. Ich muss da schnell spicken, weil das ist mir sehr, sehr wichtig. Also ich grüße an dieser Stelle äh, den Andri. Andrin, Andrina, Florin, Florina, John, Can, John, Jatschen, Jonin, Lorin, Lina, Pirmin, Pirminia, Ursin, Ursine, Ursin, Seraina, Madeleine, Pinia, Blanca, Latina und Kevin, er ist zugezogen. So, ähm, <lacht> das ist ein sehr wichtig, Set. Das ist wirklich das Anliegen. Nein, ich möchte euch ganz, ganz, ganz kurz etwas autobiografisch erzählen und zwar, es war nie mein, mein Traum äh, oder mein, mein Wunsch, ein äh, slam Poet oder Künstler oder so also immer zu werden. Ich habe ganz andere Berufswünsche gehabt. mein grosser Berufswunsch eigentlich bis heute, ähm, ich wäre mega gerne Böstler geworden. Ich finde das ist so ein unglaublich coole Beruf, Böschlerinnen und Böstler. Und zwar äh, müsste das Autobiografisch, weil meine Mutter hat mir einen Brief gezeigt, der ohne hätte äh, sich das Leben nicht verändert und ohne diesen Brief würde es mir gar nicht geben. Das ist von meinem Vater an meine Mutter. Ich einen unglaublich schönen, romantischen Brief. Also ich stand da, dass ich mega verliebt ich sehe. Ich wollte heiraten, Familie gründen, drei Kinder haben und der Mittler ist der beste. Ähm, also ich habe den Brief noch leicht überarbeitet. Und, äh, und seither habe ich den Wunsch in mir, Böschler zu werden. Weil, ähm, seien wir ehrlich, es ist einfach ein geiler Beruf. Ich meine, Böschlerinnen und Böschler, immer habe ich mir beleidigt, sind ja eigentlich die weltweit einzig staatliche Töffel-Gang. Und dann haben ich in meiner Jugend, so eher von der Post, selber einen Gang gegründet. Ich gebe zu, es war nicht überall zu verhaben, es war ein paar Defizite, ein paar Schwachstellen. Hatte. Also was zum Beispiel bei meinem nicht so gut war, einerseits war ich bei der Töffelgang, ich ich allein gesehen. Und ich hatte kein gehabt. Also es war wirklich sehr, ähm Und meine Eltern hatten mega Freude an meinem Berufswunsch, weil sie von Hey in 30 Jahren so gibt es gar keine Poststelle mehr und sie haben jetzt äh, mehr oder minder Recht bekommen. Und er sagte, ich ein Vorbild an deinen beiden Brüdern, ähm, vielleicht zu sagen, also ich bin der mittleren jungen jünger der macht offenbar etwas Richtiges. Äh, das ist der Raffi und der Raffi, egal was er in seinem Leben macht, er ist unglaublich konsequent. Weil der Raffi, äh, er arbeitet auf dem Raff. <lacht> und er sagt, das ist der beste Job, was es gibt. Er sagt immer, wenn du auf dem Raff arbeitest und den Job verlierst, Du musst nur die Seite vom Tisch wechseln. <lacht> Raffiniert. So, auf jeden Fall. Ähm, ich würde gerne Böster werden. Es hat leider nicht klappt, aber dann habe ich gefunden, komm, Was ich auch mache in diesen vier Minuten Ich habe eine kleine Hommage für die und Böster. Ich weiß nicht, ob jemand hier hat. Äh, ich hoffe sehr, zum Besten geben. Und für das habe ich eine ein, ein Kunstform, die mir eigentlich sehr nötig ist, ausgesucht. Und zwar Gangster Rap. Ähm, die alten Leute nicken, die können das noch. Okay. Ähm, und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Mein Problem ist, ich bin jetzt sehr musikalisch. Also ich habe das einzige Instrument, das ich gespielt habe, das war Blockflöte Und das gibt überhaupt keinen Sinn. Ich meine, Blockflöte ist ein kleines dummes Instrument. Wieso hat es Löcher, wenn sie gleich gleich zuheben Also <lacht> Und darum habe ich einen kleinen Rap-Text geschrieben. Sie sich kurz, sehr prägnant, also man muss sie sehr, sehr gut aufpassen. Ähm, und für die, die rappen, ich nehme an, es ist die Mehrheit in diesem Raum, äh, natürlich ist der Text wichtig, natürlich ist der Beat, natürlich ist das Image wichtig, aber das Allerwichtigste Auer, Auer, ist, wenn du rappst, du brauchst einen guten Rappernamen. Und in aller Bescheidenheit, das hatte ich gehabt. Mein Rappernamen war nämlich. <lacht> Post Daddy. Ich habe das Gefühl, die nehmen es nicht so ganz ernst. Irgendwie. Das Gefühl, so <lacht> Meine Freunde gehen in den Ausgang. In einen Club oder einen Biergarten. Ich, jedoch, ich habe ein Date. daheim mit meinen Briefmarken. Ich brauche brauch keine Markenkleider. Ich brauche keine Markenschuhe. Aui Marken, die ich brauche, haben mit Briefen zu tun. Ich habe Marken aus der Schweiz, Schweiz, Marken aus Italien, Marken aus Norwegen, Schweden, Malta und Bulgarien. In der Art von Marken ist schätze nie. gross damit mit ein letzter Klein. Und wenn ich mal keine Briefmarken mehr finde, dann sammle ich halt Kaffeeraum Dächeln. Dankeschön.
0: Kilian Ziegler! Wir kommen zu einer wunderbaren Geschichtenverzähler. Sie ist eine e frau show die wir erleben werden. ist eine pathologische Multitaskerin, sie kann Cartoons zeichnen, sie ähm, tut Kreuzworträtsel wahnsinnig gern falsch ausfüllen. Eigentlich heißt sie Irene Brücker und schreibt ab und zu eine Kolumne für die Schweizer Familie. Aber wir kennen sie natürlich alle, vor allem unter ihrem Künstlernamen, wo sie doch schon einige Jahre unterwegs ist. Und wir freuen uns sehr, dass sie da ist. Fräulein da Capo!
2: Ja, wunderschönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Ich freue mich. Grauenhaft. Dass ich heute an Mundartfestival Mundart Festival auch ein Stück spiele. Das Lied, das ich spiele, basiert auf dem Spaut, der existiert, wenn man zwei Matratzen innerhalb eines Ehebettrahmen zusammenschiebt. Dann gibt es in der Mitte einen Spalt, oder wie man auch sagen kann, einen Klack oder einen Giefe Und ähm, der Spalt nennt man Ehegraben. Das ist offenbar eine offizielle Bezeichnung. Und, ähm, ja, meine Mann und ich haben gefunden, wir wollen das eine Art wie nicht, denn der Graben wird ja mit den Ehejahren immer breiter und tiefer. Und dann haben wir gefunden, wir wollen etwas dagegen unternehmen und sind in ein matratzen gegangen und haben dem den matratzen gefragt, ob er etwas hat gegen Ehegraben hat. Und er hat dann gesagt, ja, er hat etwas gegen Ehegraben, er findet die auch nicht gut. Und dann hat er uns etwas verkauft und zwar so ein Schumstoffteil, so also ein länges Schumstoffteil, wo in der Mitte so einen Keil hat und oben hat es so wie ein Dach. Und das tut man dann in der Graben hinein. und dann ist der Graben mit zu Und das funktioniert wirklich Ivan Und mich hat dann vor allem der Name von dem Schumstoffteil fasziniert, weil die heisst, offiziell nennt man das Liebesbrück. Das ist wirklich der Stolz so auf der Verpackung und das war natürlich eine Steilvorlage für ein Lied. Schatz, komm zu mir über die Liebesbrücke. Nein, das Mal ist es nicht weg dem Muck. Ich geb dir de o, deine alte Technik zurück. Ich habe sie wie mir in Geiselhaft. Komm Schatz, mir leid starren und überwinde da Ehegraben. Jetzt nimm mal die Zeit, die und mach die auf den Weg. Du, du zum mir über ein über ein Graben, über ein Kletterer. Ui, mir tut es für Latterer. es Latterer nur für dich. Schatz, komm zum Meer über den Liebesbrock und dann lohne ich dich nie mehr zurück. Uh, schau mal, mein Näcklische ist lockig, ja, das geht da so ein bisschen ab. du tu zum Meer über den Stecken, über den Graben, über den Klettern. Uh, ich mir dort das Fülllettern. Schlappere, schlappere, Hu, uh, tut dein Herz oh, oh, so flatteren, aneinander versteckere und über einander klettern. Komm mir leise, schättere. Hm. Du sag mal, hörst du das Klöffeln? Tut jetzt das Bett ein bisschen lötteln? <lacht> Nein, mal, hörst du hörst nicht, wie es dort tötteln. Das macht so, tut, 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 dunkelt mir aus deucli Gagel. Müsst mir an den Bey jetzt chli sagel. Jetzt hör auf dich zu beklagel. Das wird
0: Thomas Wittmer, er ist da mit seiner Wörterpraxis. Er ist da außen, am jeweils, und ähm, man kann einfach zu ihm gehen und sich alles Mögliche erklären lassen. Und er hat natürlich ganz viele Wörter, die er sich schon überlegt hat, was es dazu zu sagen gibt. Und eines davon im Jahr hast du dir jetzt ausgewählt. Da ist er auf jeden Fall, der Thomas Wittmer mit Wörter. Weiß nicht welches, du sie was meinst du eines? Mehrere Mehrere hat er sogar. Gut, dann
3: freuen wir uns auf mehrere Wörter. Thomas Wittmer. Guten Abend. Mein Text heisst Frögle. Und es geht um den Diminutiv. In der schlimmsten Corona-Zeit hat uns Wandern gerettet. Aber wirklich schlimm war, eigentlich, dass alle Restaurants waren. In dieser Zeit haben wir ein neues Ritual entwickelt. Praktisch jede Woche haben wir irgendwo im Land ein Loch gesucht im Gelände Auf dem Gubris zum Beispiel haben wir Strommasten im Spätwinter. Wir haben uspackt, ausgepackt, Rotwein, zu Getty und wir haben gebrötelt. Dort habe ich realisiert, wie wichtig für uns Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer der Diminutiv ist. Die Verkleinerungsform. Brötle statt Braten. Der Diminutiv und Deutschschweiz, das ist eine Liebesgeschichte und eine Erfolgsgeschichte. Zum Beispiel beim Alkohol. Nimmst du ein Bioli, fragt die Serviererin Loni im Restaurant Prisma in den Zürcher Angeln Max. Die Formulierung zeigt, dass die Serviererin Einfühlungsgabe hat. Und Geschäftssinn. Der Max hat nämlich schon sechs Stangen. Gehabt. Er bestellt lieber eine Siebete, wenn man ihm Globe hilft, dass ich auf keine Art und Weise ein Problem Genau gleich ist es beim Dschumpeli, beim Männerli Roten. Das ist so harmlos, dass man nie denken würde, er sei Alki. Er oder sie bestellt halt einfach nur ein Schumpel mehr. Aperöle ist ein vornehmes Wort für eine Gelage unter der Woche. <lacht> ich weiss da aus der Journalistenwelt in Zürich. Da wird geaperölet, bis die Leute vergessen, weil es Trump zu ihnen herfährt. Der Diminutiv ist überall. Denken wir noch an das Verkleinern, das die Werbung in der Guetzli-Werbung. Man hätte Wernli einfach hey. Danke, genau so ist es. Vor Jahren bin ich im Postauto über den Gurnigel gefahren. Vorhin sind zwei ältere Frauen geschlossen. Irgendwann hat die Jent auf ihre Begleiterin gebetet und hat zum Chauffeur gesagt, sie jetzt müssen sie sofort halten, es muss kötzeln. <lacht> Der Chauffeur hat scharf bremset, die zwei Frauen sind ausgestiegen, die Ente hat sich in die Weste gekrömmt und die Andere hat er in ein Nasstüchli Sehr professionell, schön diszipliniert, null peinlich. Nachher ist es weitergegangen, als sei niemand gesehen. Kötzeln ist eben keine grosse Sache. Im Alltag wimmelt es verbale verbalen wo die diminutivisch sind oder mindestens so tönen. Pöpperle zum Beispiel, wenn der aufdringlich Zeuge Jehovas im Haus beharrlich an meine Tür klopft. Hötterle, wenn mein 14-jähriger Neffe Linus mit dem Töffel übers Land fahrt zum Kungfu-Training. Zusammenhöckle, wenn eine Haussitzung stattfindet. Tönt gemütlich, dauert aber ewig, will immer eine Gasabrechnung für die Wöschkoche anzweifelt. Kücheln, wenn zwei in einer Ecke der Schulstube flüstern, dass der Lehrer fast durchtreibt. Und täuschen, wenn ein Paar im China-Restaurant Tello tauschen, wie Lehrer eine gruselige Seegurke bestellt hat und jetzt doch lieber ihres Chicken Kung Pao hat. Meine Schwester wohnt mit der Familie in einem Hämetli im Osserodischen. Sie hat ein Plässchen, ein herziges Händchen. Manchmal hört ich das Haus und das Händchen. Am Abend bringe ich das Händchen zum Körbchen und dann gebe ihm noch eine gute nacht -Mümpchen. Und dann sage ich, Da gehört zum Ritual, so und jetzt das Schöschle Das Tönt ziemlich kitschig, fände ich selber auch. Darum ist mein Liebling eigentlich ein anderes Diminutivverb. Weil es nicht so harmonisch und eben kitschig ist. Weil es auch ein bisschen genervt tönt oder von Genervtheit transportieren kann. Wie es kleine kind halt macht, bringt Lara in der Kinderkrippe immer neue Wieso-Fragen. Sie, Frau Rieder, wieso ist die Angel? Sie, Frau Rieder, wieso ist heute Mäntig? Sie, Frau Rieder, wieso ist Noah heute nicht da? Sie, Frau Rieder, wieso hat es noch keinen Schnee? Die Frau Rieda, die gerade einen schlechten Tag hat und doch auch nicht genau weiss, wieso der Song ist, die Zischle darauf so Lara, jetzt lange mit frögle. Danke fürs Zuhören, vielleicht sehen wir es nach der Show bei einem schöne Gläschen wie. <lacht>
0: Die Künstlerin, die jetzt auf die Bühne kommt, hat ausstudiert und sie hat nebenzu auch eine kreative Seite, sie ist nämlich Comedian und die lebt sie aus manchmal als Juristin in der Late Night Show von Deville. Hier ist Michelle Kalt.
4: Danke schön hier zu sehen. Das Mundart Festival. Ein Auftritt auf Mundart. Der Traum von jedem Patriot. Der einzige Job in der ganzen Schweiz, wo ich immer besser machen als jeder Deutsche. <lacht> ähm, ich, bin, ähm, ich bin fasziniert von der Mundart. Ich finde es so schön, wie man in der Schweiz eine halbe Stunde lang Zug fahren kann, und dann reden sie wieder anders. Wenn man auf der Straße ist, in Luzern, sagen sie einem Grüezi. Wenn man in Basel ist, sagen sie einem guten Tag. Wenn man in Zürich ist, sagen sie, Gang weg. <lacht> Ich liebe, ich, liebe ich bin im Sommer in Schottland, gewesen, in Edinburgh. Oder wie man auf Mundart würde sagen, Edinburgh. Und äh, es, es gibt in Edinburgh ein Comedy-Festival. Ein Festival, nur Stand-up-Comedy. Das haben wir in der Schweiz ja nicht. Oder wir haben das Mundart-Festival. Wir haben Jazz-Festival. Wir haben das film -Festival, Und wir haben noch das ähm, da im Bündnerland. Das mit dem Cabaret und der Glöhn. Also Swef. Und... Ähm, <lacht> Und es war spannend, was die über uns Schweizer denken in Edinburgh. Ähm, wir sind ja nicht für den Humor bekannt in Europa bekannt. Der einzige Schweizer Witz, den man in Schottland auch kennt, ist die FIFA. <lacht> Und, ähm, ich dachte, vielleicht denken die da oben beim Thema Schweiz denken die vielleicht an Schoki oder an Neutralität oder an Roger Federer oder doch wenigstens an ein Bankkonto mit russischem Geld. Aber nein, der durchschnittlich Brit, die Linda from London, der Andrew from Edinburgh, der denkt bei der Schweiz an Sterbehilfe. weil das gibt es nicht und für das kommen die ane, will die denken sich, wenn ich schon zeitliches sage, dann pünktlich. Frei nach dem Motto, lieber in der Schweiz ins Gras beissen, als in Schottland in den Haggis. Frei nach dem Motto: lieber Exit als Brexit. Die kommen wirklich da an, weil. Und ich habe gemeint, das Wort Sterbetourismus, das ist eine gemeine Bezeichnung für Engländer auf Ski. <lacht> die Sterbehilfe ist dort verboten, was ironisch ist, weil, wenn ich unter ihrer Regierung leben müsste, hätte ich auch hohen Bock auf Zian Kali. Weil auch das ist noch appetitlicher als Haggis. Und. <lacht> Und wenn ich unter ihrer Regierung leben wie gesagt, sie haben vor einem Monat eine neue Premierministerin bekommen und zwei Tage später hat sogar die Queen gedacht, no thanks. <lacht> und auch dort hat man gemerkt, wie unterschiedlich wir sind. Oder England das England möchte es über den Tod, weil Engländer und Briten stehen auf schwarzen Humor. Wir Schweizer stehen maximal auf schwarzes Geld. Die Witz über den Tod... Das ist schwierig, weil ich habe das Gefühl, wir können nicht gut loslassen. Wir haben feste alte Zöpfe. Alte Zöpfe wie, wie das Frauenrentenalter oder das generische Maskulinum oder die Karriere von Roger Federer. Wir haben feste alte Zöpfe. Wir können nicht loslassen. Wir unterstellen alte Hütten in einem Denkmalschutz, wo die Decke so tief hängen, dass man maximal noch einen darin versorgen kann. Und ich meine nicht Menschen, ich meine die Hunde. <lacht> Wir können nicht loslassen, es gibt in der Schweiz Menschen, die viel ein Geld einer Firma zahlen, für dass sie nach dem Tod eingefrieren in der Hoffnung, dass die Wissenschaft irgendwann mal einen Techniker findet, um sie wieder zum Leben zu erwecken. Wir können nicht loslassen, im Moment tut man in Zürich, im Kanton, eine Anlage einen ein riesiges nur für Leichen. Man kann in der Schweiz alles eingefrieren: Embryonen, Eizellen, Leichen. Man kann alles eingefrieren, außer natürlich ein Bankkonto mit russischem Geld. Danke vielmals
0: für mich Und jetzt machen Sie sich bereit. Ähm, es gibt ja bei ManiMatter das Lied «Der Löwe, der blöde Siech, ein Glünki und ein Ich würde es nicht irgendwie verteilen oder so. Es fehlt ja auch einem. Also, ihr seid das Trio. Und Sie sind auch nur ein von diesen Namen. Und das gerade im Superpack. Nämlich «Super Siech». Viel Vergnügen, super sich!
5: Grüß euch zusammen. Ähm, wir machen für euch ein Liebeslied. Es ist nicht nur ein Liebeslied, es ist ein kulinarisches Liebeslied. Wir können fast sagen, erotisch-kulinarisch. Ähm, wir kochen alle gerne bei unserer Band und vielleicht kennen Sie das Gefühl, wenn man einen Knoblauch eine halbe Stunde lang bei 100 Grad im Ofen hat und dann dann abkalten abkauten und ihn dann über die Suppe hat und langsam zudrückt. Und dann kommt zwischen den Fingern und das Knoblauch muss raus. Das ist eine unheimlich sinnliche Erfahrung. <lacht> ähm. Ein Stück, das wir spielen, heisst Isabella. Und es wäre sehr cool, wenn ihr mit uns mitsingen würdet. Merkt ihr das? Das ist gut.
6: Der Refrain geht oder so, Isabella du Schöne, hast du der Zeit für mich, wenn du kommst, der Verwöhne ich und kochen um für dich. Und das singen wir mal. Isabella du Schöne, hast du der Zeit für mich, wenn du kommst, der Verwöhne ich und kochen um für dich. Wenn ich zum Amüsbusch der Weiss aufmache Du und Oliven zwischen den Zängen Du zwinkerisch, verführerisch bis ich muss lachen Dann komm ich langsam in die Gang. Wenn ich den Speck lasse sie Seif um den Zwetschgen wickeln Schwankst du ein und hast dich an der Abdeckung fest Und wenn ich den weichen ablauch langsam aus der Schale drücke Dann geht dir das fast noch den Rest Isabel. Du Schöne, hast du der Zeit für mich? Komm noch ein bisschen. Wenn du kommst, dann verwöhne ich und kochen nur für dich. Wenn ich den Rot einschenke, wir hocken endlich hin, aus der Kasserole strömt ein aphrodisischer Duft. Und wenn ich so Sauce Hollandaise über den dann stöhnst du auf und schnappst nach Luft. Wenn ich langsam in Avocado beiße. Zittern deine Lippen im schummrigen Licht. Und wenn ich genüssliches Fleisch vom Knochen reiße, wird's auf Angli warm, die Luft ist schon feucht. Isabella, du schöne, hast du der Zeit für mich? Wenn du kommst, dann verwöhne ich und koche nur für dich. Ja, auf läuft im Radio eine wunderschöne Melodie. Mit tanzer rund um dieses du und ich. Das schön gewesen, dich im Arm. Auf eine schlugst du mir so komisch an und hauchst mit unwiderstehlichem Charme. Komm mir näher doch das Dessert im Zimmer nebendran. Isabella, du Schöni, es tut der Zeit für mich? Wenn du kommst, dann ich Und koche nur für dich nochmal. Isabella. Schöne, hast du der Zeit für mich, wenn du kommst, der verwöhne ich und koche nur für dich. Dir derlei Isabella, schön hast du der Zeit für mich, wenn du kommst, der verwöhne ich und koche nur für dich. Oder Zeit für mich? Wenn du
5: kommst, dann verwöhne ich und koche
0: nur für dich. Merci vielmals. Wir kommen jetzt zu einer Bernerin, die auch ähm, schreibt wie im Affenzang. Ähm, so heißt dann übrigens auch das vierte Buch von ihrer Trilogie. Das wäre eine Quadrologie. Und äh, die drei anderen, die liegen schon da draußen, die gibt es also schon, die sind schon druckt, Die kann man schon lesen, zum Beispiel bei Meinten schreibt, also der Bühnenhuber hinten dran, »Hingerhang ist ein Buch für das Herz und für den Ring, aber vor allem auch für das Zwerchfell. Da ist Steff Staufer. Dort werden heute
7: ganz exklusiv das erste Kapitel von dem Affenzang. Hören. Vielleicht seid ihr die Einzigen, die das je hören werden. Wir Wie es sehen. Barcelona heisst das Kapitel. Ich gehe etwas äh, von meiner Umgebung aus, wie ihr gehört. Wir können jetzt eben nicht mehr so grosse Gümpfe machen. Der Tesla mögt das nicht verleiden da ihr, dass man da Tesla hat, oder besser gesagt, er, dass man da ein paar Jährchen auf seinem Buckel hat, so wie man selber auch. Seid ihr, sich mer sich so klein in einem kleineren Radius? Aber so eine Tesla können doch... Hey, die zwei, Gemeinde, die zwei, wo ihm irgendwoher her mitschleifen, nur weil sie gewusst haben, dass der Zeck auch wenn man selber dabei wäre, die also gemeint, so dass Tesla doch auch fangen weit fahren und vor allem schnell und tanken. Also laden können wir auch fangen, überall. Das sei doch Standard, das sei doch kein Problem. Wir können ja jederzeit ein Päusel machen, es gäbe nichts zu pressieren. Wir müssen ja nicht unbedingt jedem auf das Spanien machen. Er, der Tesla, sei eben schon ein bisschen älter, hat man dann noch einmal betont, ein bisschen älter und nicht mehr so ganz hundert, nicht mehr so ganz hundert im Schuss und darum ein Risiko aufreisen. Dann können wir doch der Frennen fragen, haben sie daraufhin nachher doppeln? Der hat nämlich ein Bössli, das sei zwar auch nicht schnellst, schnellste, aber zuverlässig wie nur man etwas. Und dazu hat man mehr als genug Platz und das sei doch fast das Wichtigste, wenn man auf das Barcelona will. Dass man gar nicht auf das Barcelona, weil Girössel noch nicht einmal mit dem Nebössel, hat man lieber für sich behalten und gesagt, ohne Tesla gehen wir nie hin. Was mit Kopfschütteln ist zur Kenntnis genommen worden. Im Alter werden die Leute nicht einfacher, hat man sie hören denken. Und für die Stille zu überbrücken, hat doch uns auf einmal gefragt, welche Farbe denn der hat, dieser Tesla. Es war so eine richtige Verlegenheitsfrage, hat es ihm aber weil man den Kleusel nicht brüskieren wollte, hat man doch gesagt, die Schwarze. Ich glaube schon, dass er so gar nicht wirklich gestummen hat, aber schwarz hat überwogen. Und alles andere wäre irritierend. Gewesen. Schick hat der Döbel gemacht und er war wieder still. Gewesen. Wir müssen jetzt langsam, hat man gemacht, weil es nichts mehr zu gegeben hat an dieser Stelle, am Eingang vor dem Kopf wo man fast zusammengeputscht wäre, zwischen Blumen, Erd und Glassammel-Container, in diesem engen Durchgang, wo die einen reichen und die anderen raus wollen. Die dritte noch ein Körbli wollen erreichen. Ein Körbli, das auf der, Bigi auf der linken Seite gestanden ist, oder manchmal auf der rechten. Und wir werden also fast zusammenputzt, wo man rauskam, die anderen wollen. Ein Körbchen in sein Käse dabei, aber gleich hat es einen den anderen. Aber dass man jetzt in Barcelona würde landen würde, hat man nicht vermutet. Irgendwie hat dem das, ein grosser Gump dünkt, für das man nur heute wollte, an ein Boulébrüstchen reichen. Wie mühsam hat man darum gesagt. Auch zum Tesla hat Klausel gegrinset und man hat gesagt, genau das sei so. Alleine sind er auch nicht gern Und zusammen hat man gelacht und selber hat man gefunden, die zwei seien nicht die Letzten. Aber gerade auf Barcelona will man doch nicht mitnehmen.
0: Ja, wenn man die Lieblingswörter eben so ein bisschen anschaut, im Programmheft des dem anschaut, dann findet man zum Beispiel aus Lieblingswort Kotzbrocken. Das sage ich, die lautmalerischste Beleidigung der Welt. Ähm, das sagt eine im Luzerner Dialekt, wo auch ein Buch im Luzerner Dialekt geschrieben hat. Provenzhauptstadt heißt es, auch in dieser wunderbaren Edition Spoken Script. Und wir freuen uns, dass er heute hier ist, der Bela Rotbühler.
8: Ja, salut miteinander. Ich würde gerne bisschen über den Alk reden. Und zwar äh, bin ich in dem Sommer, wo die Geschichte spielt, mal bei Mira in der Büchwette Die Mira hat dort gearbeitet, heiß zwei genommen. Und ich habe irgendwie Lust, dass die Mira auch eins nimmt mit mir nimmt. Darum habe ich ihr die Geschichte erzählt von den dicken kenne Oder die Kartonköch, wo so vor italienischen Beizen stehen, so mit Schnauze und Kochmützen, und die so einladend strahlt und meistens noch eine Tafel in der Hand haben, wo etwas das Tagesmenü draufgeschrieben hat oder wenn das Happy Hour ist. Und weißt, du, das Wichtige an diesen Köchen ist ja nicht, dass die eine Schnauze oder eine Kochmütze oder dass das Menü besonders gut tönt auf der Tafel. Nein. Das Wichtige ist, dass die Köch feiss sind, dass sie so richtige Ränzen haben und so Saubäckchen. Ja, das zeigt einem doch so auf einer unbewussten Ebene, dass da sogar die Angestellten gerne essen. Und dass das ein Laden ist, wo die Köche selber gerne essen und feiss werden, wegen den ganzen feinen Sachen, die sie immer kochen. Das ist brutal einladend, so einen dicken kochen, also jetzt auf einer unbewussten Ebene. Ja, und so sieht das eben auch mit den Kellner und mit den Barkeeperinnen, an ich da gesagt. Je besoffener, desto einladender. Das ist genau das gleiche Prinzip. Ja, und Mira gesagt, ja, äh, du hast wahrscheinlich schon etwas dran. Und hat sich auch eines rausgelassen. Und tot sicher ist da etwas dran. Ja. Und klar, klar das waren sind, sind schon recht versoffene Zeiten, diesen ganzen Sommer. Man könnte, man könnte auch sagen, wir waren alle ziemlich Alkis. Und, und kreuzfalsch ist das jetzt auch nicht. Aber das darf mir auch nicht so einseitig sehen. Der Bratzo, mein bester Kollege, hat immer gesagt, wenn ihm jemand den Vorwurf gemacht hat, dass wir alle himmeltraurige Alkoholiker in der Erde, der Bratzo, der Schlimmste von allen, das siegen unzulässige Komplexitätsreduktion. Unzulässige Komplexitätsreduktion, hat er gesagt. Alkoholiker. Da müssen wir doch auch den Kontext anschauen, oder? Also, wenn zum Beispiel einer in um einem Mormonendorf in den USA jeden Abend eine Stange trinkt, dann gilt er wahrscheinlich als Alki. Wenn ich jetzt aber Gedanken der gleiche Typ wird auf München versetzen, also sagen wir, der findet dort einen Job und zieht dort hin und freundet sich mit den Leuten an und so, und der trinkt weiterhin einfach eine Stange pro Abend, dann gilt er wahrscheinlich als Abstinenzler. Eben, alles kontextabhängig, hat der Bratzow gesagt. Ja, und hier bei uns, hier in der Provinz, oder? Da ist es ja erstens sowieso schon mal ein soziales Phänomen, oder? Dass die Leute trinken, hat der Bratz dann gesagt. Weil wir ja vor allem in solchen Situationen trinken, wo es fast schon eine gesellschaftliche Pflicht ist, oder? Zum Beispiel am Matsch. Es sieht ja so blöd aus, wenn du kein Bier in der Hand hast am Matsch. Machst dich fast ein bisschen verdächtig. Also, wer nicht trinkt am Matsch? Der ist bestenfalls ein Modefan und ein bisschen Spassbremsen und schlimmstenfalls so hooligan Heuligenbeauftragten der Polizei. Und das eben auch an allen anderen Veranstaltungen: Konzerte, Kultur, Geschäftsessen, Partys, Feierabend und so weiter. Du machst dich immer etwas verdächtig, wenn du nicht mittrinkst. Die Trocknungen, hat der Bratzo gesagt, das sind immer die Spitzel. Oder die Islamisten. Oder so irgendwie schwanger. Ja, und auch als Schurni, weil, weil der, der Bratzow war ja Schurni, hat er damals gesagt, wenn du über irgendeinen Anlass berichten musst, und dann nimmst du einen Orangensaft, dann wissen gerade alle, uh, uh jetzt gibt es einen Verriss, oder schlechte Presse, oder so Enthüllungsjournalismus, und das geht ja niemand. Nimmst aber ein Gläschen Weiße. Das sind alle völlig offen, und erzählen dir alles. Musst du musst manchmal nicht einmal fragen. Ja, und verrissen kannst du den Anlass ja nachher gleich noch, oder? Das ist hat Braco gesagt, dass man nur aus sozialen und eben auch professionellen Gründen trinken muss. Andererseits, andererseits eben auch noch die Kultur. Weil wir leben ja eingebettet in ein Staatswesen und in eine Sprache und dann halt auch noch so etwas wie eine Kultur. Und ob die gut sind oder nicht, das ist nicht das Thema, hat so gesagt. Aber da können wir halt so oft schnell in nichts daran ändern, dass wir hier in der Schweiz sind. Aber weisst du, was die erste Amtshandlung eines Bundesrat ist? hat Braco damals gefragt. Zuerst mal, direkt nach der Wahl, gab es ein Apero mit den anderen Bundesräten. Zuerst, ohne Scheiß. Und das sage ich alles. Das ist halt unsere Kultur hier. Und wenn die in Bern dürfen, hat Braco gesagt, Dort dürfen wir schon lange. Danke vielmals.
0: Ich glaube, es ist wirklich so, dass eigentlich Arosa sie schon lange hat welle. Heidi Mirwedi hey, Ali hat das nämlich kei in Arosa. Komm endlich und jetzt ist sie endlich da und ähm, endlich da auch noch mit einem Album auf Mundart. Und jetzt werden wir natürlich mal los, wie das tönt. Heidi Happy mit dem Efrem Lüchinger. Herzlich willkommen. Viel Vergnügen.
5: Danke vielmals.
6: Ich trau mir nicht einmal in die Augen zu schauen. Es tut mir leid und es tut mir gut, das zu sehen. Wenn ich könnte, ich würde dich nicht besuchen. Es tut mir einfach, immer noch das Fest weh. Kannst du fänden, andere Kleine? So long had others got near me for
0: Ephraim Lüchinger, danke. I'd be happy. Wir haben schon ein paar Dialekte gehört. Wir haben Berndeutsch gehört, natürlich. Wir haben... Ähm Appenzöllerisch gehört, wir haben Luzernerisch jetzt gerade gehört und jetzt kommen wir noch zu einem weiteren Dialekt, nämlich aus Basel angereist, ist Daniela Dill. Auch sie ist Spoken Word Autorin, sie ist eine Beobachterin, eine genaue Beobachterin von Alltagssituationen und auch ihre Texte sind in der Edition Spoken Script erschienen. Wir begrüßen sie mit einem grossen Applaus, Daniela Dill.
9: Ja, guten Abend miteinander. Ähm, ein Text aus diesem Buch, der die zivilisatorische Abgründe thematisiert. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Druck ablachen, Zum Beispiel meditieren, spazieren, in den kochen, gümmeln. Der Text heisst Dampftusche. Im Bus hat Frau Wirtz ihren Sitznachbarn erzählt, dass sie sich vor einer Weile eine Dampftusche. zu haben. Sie seien darum nur selten in die öffentlichen Bäder gegangen. Der Mann hatte der Mama etwas Hemmungen, um so Halbblut in diesen Bädern zu Der Bi hat es ihm so gut getan. Aber ich hatte immer Angst, gehabt, dass plötzlich sein Chef in die Sauna spazieren. Das wäre ihm so unangenehm gewesen, dass er sich gar nicht entspannen konnte. Im Gegenteil da hat noch viel mehr verspannt. Dabei hat verwirrt wieder gesagt, müssen wir doch zwischendurch ein bisschen Dampf ablassen, bei dem Druck, der überall herrscht, sonst verjagt es einen ja noch einmal. Darum Heige sie jetzt eben so eine Dusche-Besicht zu Hause eingebaut. Der er sei der Erste der sich auch eine eingebaut hat, dann der unten dran. Da fährt mal jemand von der Stoß an und dann verbreitet sich das wie eine Epidemie ganz von allein. Zuerst in der ganzen Stoß, dann im ganzen Quartier und am Schluss dampft das ganze Dorf aus allen Löchern. Jetzt sitzen die Schuhe, das und das Giesis alle den ganzen Tag nur noch in ihrer Dusche und dampfen von sich an. Jetzt schmeckt's es bei denen im ganzen Haus nach Eukalyptus, Bergkrieg und Rosengarten. Die bringt man fast nicht mehr aus dieser Dusche raus. Im Dorf sieht man, man ein Bein mehr. Die wollen von vom Morgen früh bis zu oben Sport. Essen zu morgen, Mittag und Nacht in der Dusche. Vermutlich gibt's Gesell. sechs den gleich mal zu eng worden in ihrer Dusche, ich habe verwirrt erzählt. Die haben sie und das grau wie das, und das Bürgis haben ein ganze Haus mit Keramik verleiht und eine einzige Wellness-Oase daraus gemacht. Überall dampft es jetzt bei denen aus den Nebel und Massagedäusern, aus den Seitenbrausen und aus den Kneippschläuchen, in den Stuben, im Schlafzimmer, in der Küche, dampft es bei denen aus allen den Löchern, aus der Chemie und aus der Tohle. Die Leute laufen nur noch, füddeln die Blut umeinander und lassen den Tag Dampf ab. Das ist doch nicht mehr normal. Hätte <lacht> verwirrt zu ihrer Sitznachbar gesagt... Was in diesem Moment verjagt hat. <lacht> Vielen Dank.
0: Ja, wir sind fast am Schluss. Es ist ja so. Irgendwann geht alles schön zusammen. Aber wir haben noch eines. Und zwar ist das eine Frage, was wäre, wenn, wenn wir zum Schluss fragen. Und dazu, zu dieser Frage, gibt es ein wunderbares Buch, das fragt, was wäre, wenn? Ja, das kann man nachlesen. Aber man kann auch hören, «Ricklin und Schaub, mit Was wäre, wenn? Das ist ein Liederabend im Konjunktiv. Töpfel sind,
10: das weiss man, Nummer eins von allen Früchten. Und dass das Bire ganz weit hineinkommt, ist mehr als nur ein Gerücht. Der Öpfel wird vergötteret und Bire macht mir schlecht. Ja, das ist schon seit jeher so und total ungerecht. Schon in der Bibel hat der Apfel so verführerische Kraft, dass trotz Gottes Warnung die Eva drauf nicht zu verzichten schafft. Da bin Wilhelm Telly so, dass der knust. Nachdem er ihn am Walter, von den Birnen appeschüßt. Egal, ob bin Historiker oder Katechet, Es geht immer nur um rum, und von Birnen ist keine Rede Es geht immer nur um Öpfel, und von Birnen ist keine Rede An apple a day, keeps the doctor away. Ist es nicht no bedenklich, dass im Volksmund zu so Werbeslogans kommt? Als wären Birnen im Vergleich zum Apfel nur halb so gesund. Auch mit der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, wird die Birne schikaniert. Wie seht doch jeder dubbeles Beispiel auch mit dem Birnebaum kapiert. Egal ob beim Werbetexter oder beim Poet. Es geht immer nur um Äpfel und von Birnen ist keine Rede. Es geht immer nur um Äpfel und von Birnen ist keine Rede. Die böse Königin hat mit einem Äpfel Schneewittlich vergiftet. Der Obstverband hat immer nur um Pausen Äpfel gestiftet. Beim Zeichnungsunterricht haben sie immer die Äpfel total geschätzt. Und sogar die Beatles und der Steve Jobs sind auf den Äpfel gesetzt. Ja, für die Bieren ist gemeint, sie ist nicht viel inspiriert von ihr. Nur wenn einer in im Grind hat, heisst, er hätte weiche Biren. Was macht man für einen Unterschied? Sie sind sich doch so ähnlich. Liegt sich daran, dass Bieren weiblich sind? Ich glaub, das Thema muss jetzt einfach dringend aufs Tapet. Es geht immer nur um Äpfel und von Birnen ist keine Rede. Es geht immer nur um Äpfel und von Birnen ist keine Rede. Seit tausigen Jahren schaffen es die Äpfel, die zu Und Birren Birnen im Länger in den Suri Äpfel beissen. Sie wendig die gleiche Rechte haben und um die, die striche, Wo sagt man, die Opfer mit Bieren nicht vergleichen?